0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Elodie l'ermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Ligne. Renforcer sa valeur ajoutée, s'inspirer, mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref, apprendre, comprendre pour appliquer, c'est ce que vous trouverez ici chaque semaine. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Jeudi Ligne, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui innovent, améliorent au quotidien en partageant avec eux, attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Pascard qui est au micro. Avec Emmanuel, nous allons explorer la méthode DMAIC, qui est une méthode clé du Six Sigma, qui est fondée sur l'analyse des données afin d'optimiser puis de stabiliser les processus de l'entreprise. Avec Emmanuel, nous allons explorer cette démarche appliquée au business. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à notre discussion. Bonjour Emmanuel Bonjour En tout cas, merci d'avoir euh, accepté mon invitation à échanger dans le podcast Jeudi divine. Alors Emmanuel, pour te présenter... Tu as donc dirigé des organisations, et des centres de profit. Tu es master black belt. Tu as surtout travaillé donc en industrie, finance et supply chain. Et puis tu as aussi, euh, tu es aussi auteur d'un ouvrage. Donc tu as, tu as publié un livre qui s'appelle "Entrepreneur le réveil de la force dans l'entreprise". Voilà. Donc tu es, euh, tu es un, un peu un slasher finalement.
1: Oui, un slasher. J'avais écrit un premier livre sur le, le Lean, enfin euh, le Six Sigma pour être tout à fait transparent et concret. Euh, il y a une douzaine d'années. Un livre d'ailleurs assez imparfait, euh, mais en euh, 32 ans, on ne peut pas faire des choses très parfaites non plus. Mais voilà, donc euh, effectivement, euh, passionné par déjà le, 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 la transformation de l'entreprise et l'entreprise à travers le Lean et maintenant, euh, effectivement, l'intrapreneuriat et le Lean intrapreneuriat finalement. Voilà.
0: Mmh. Bon. Ben, en tout cas, c'est top. On va avoir cette petite euh, cette discussion.
1: Mmh.
0: Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on s'est eu au téléphone tous les deux, il y a... Évidemment, plein de sujets, parce que toi aussi, tu es comme, évidemment, malgré tout, tous les autres qui sont passés passionnés par le sujet, imparissable et qu'il faut bien définir un thème. Uh -huh. Et en parallèle de ça, donc, ce que je te disais, c'est qu'il y a un questionnaire, donc euh, pour ceux qui veulent être dans la notion d'amélioration continue, donc, il y a un questionnaire qui est ouvert, où chacun, chaque auditeur peut, euh, évidemment, me partager des sujets. Et donc, il y a Patrick, alors j'espère qu'il se reconnaîtra, qui m'a posé une question, notamment sur le processus commercial, de la compréhension du client à la, à la, euh, au fonctionnement, on va dire ligne d'une équipe commerciale. Alors finalement, on s'est qu'on allait un peu travailler ce sujet-là sur ton cheminement aussi, toi euh, mm -hmm. au niveau bah, effectivement du Lean, de
1: mm -hmm. comment
0: bah, tu t'es inspiré par rapport à tes différentes euh, expériences, euh, parce mm -hmm. que tu as effectivement, des expériences très diverses et à mm -hmm. chaque fois le line a quand même été un fil conducteur.
1: Oui, exactement, c'est vrai. Euh, ça a été, euh, comme je le disais, la partie Six Sigma. Moi, je suis tombé dans la marmite en, en 2004. Euh, c'est l'époque où en fait, j'étais dans l'industrie, donc euh, dans un groupe, euh, un groupe allemand, euh, et euh, avec les premiers fonds d'investissement qui arrivent, euh, qui arrivent en, en France, notamment KKR, pour ne pas le nommer. Et puis, il y a aussi une vague de, une vague de projets Six Sigma qui sont très axés sur le manufacturing. Et je fais, j'avais 26 ans à l'époque. On me propose effectivement d'intégrer. Euh, alors, j'étais responsable grand compte donc dans le business euh, au niveau européen. Et j'avais une double casquette Six Sigma où j'ai passé mes ceintures, euh, formées par scélérantes, euh, yellow, green, black, et puis très axé sur les services. Donc on est à une époque aussi où l'industrie s'oriente de plus en plus vers les services, Donc euh, et ça correspond aussi à l'arrivée du Lean, et quelque part on est sur les délais, sur les gaspillages. Euh, mais j'ai démarré Six Sigma, et puis derrière, cette méthode-là m'a vraiment inspiré. Je suis rentré... En je suis rentré dans quelque chose qui m'a plu euh, la philosophie m'a plu finalement la mesure, mettre le client au centre du réacteur et avec toute une méthode assez euh, voilà c'est ouvrir une énorme boîte à outils avec tout, tout plein de méthodes tout plein d'outils et moi ce que j'ai aimé c'est le, le mettre en le transposer dans la partie business alors la partie business le commerce euh, au sens large les activités commerciales au sens large d'ailleurs on parle beaucoup de, de commerce d'excellence commerciale ou de commercial excellence dans, dans les entreprises euh, via le CRM via euh, les contrats via, via plein de choses mais aussi sur la partie stratégie euh, et l'intrapreneuriat c'est aussi ça, c'est la capacité en fait à faire en sorte que l'entreprise explore aussi, soit capable d'explorer de nouveaux marchés, innove et, euh, et soit en croissance aussi permanente. Donc il y, y a un paradoxe là-dedans, j'en parle beaucoup dans mon livre, on a beaucoup axé sur le Lean, axé euh, optimisation, standardisation, alors qu'en fait le Lean, la pensée Lean c'est mettre le client au centre de tout, le marché donc, et c'est aussi innover euh, vers de nouveaux marchés et explorer de nouveaux marchés. Mmh.
0: Alors, tu as donné plein d'infos déjà jusque-là, et mm -hmm. je te rappelle que le podcast, c'est l'amélioration continue avec des mots simples. Alors, du oui. coup, on va revenir sur deux, trois trucs, mm -hmm. parce que tu, tu as dit, Donc, je suis rentrée par le Six Sigma. Alors, du oui. coup, pour ceux qui sont vraiment en notion de découverte du ligne du Six Sigma, comment déjà on pourrait différencier les deux
1: Waouh euh, Alors, très simplement, on va dire que le Six Sigma travaille sur les défauts. Euh, D'un processus, euh, je vais parler processus, Donc et sur la bar...
0: bon, La notion de data aussi, c'est quand voilà, même
1: voilà, mais, mais, mais au sens large, les défauts, avec la variabilité, euh, jouer sur la variabilité, c'est-à-dire la capacité à faire en sorte de réduire cette variabilité-là, et évidemment, ça passe par hein, la mesure, la capacité à mesurer à partir d'un échantillon et mesurer cet échantillon pour ensuite euh, l'améliorer. Voilà, c'est un peu ça le Six Sigma, donc on est vraiment sur la qualité et le Lean, euh, c'est euh, bah, évidemment on est plus sur la notion de vitesse, de délai qui va très bien avec la notion de service puisqu'aujourd'hui plus de 70% du, de l'économie française c'est du service, donc du temps
0: Là si on axe plus sur la partie on va dire service commercial, donc à un moment tu as aussi dit euh, un CRM, bon, moi je sais c'est quoi un CRM, mais... Euh...
1: Oui, le Customer Relationship Management, donc voilà. euh, le, 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 évidemment l'outil, le, le software, l'outil qui permet d'accès euh, vers le client, donc ça avait des outils, je ne sais pas, on peut citer hein, Salesforce, à l'époque il y avait bon là Salesforce en mode ASP, donc SAS, sur Internet. Il y a eu à l'époque, il y a eu du pivotal, il y a eu du business object, il y a eu euh, tous, les, tous les outils client-serveur, mais les outils qui sont effectivement de, de charger, de, de, de créer un lien, de, 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 de rassembler la business intelligence autour du client, euh, autour des, de la capacité à monitorer, à, à piloter en fait, la, la, la performance commerciale et la connaissance client. Voilà.
0: Et donc, du coup, si on axe plus euh, sur, sur ce sujet-là, mm -hmm. comment toi, à travers tes expériences, justement, as la partie commerciale, tu l'as peut-être gérée différemment ou tu as mmh. innové des éléments, peut-être comment tu as intégré toutes ces, toutes ces notions, toutes ces, ces, ces expériences que tu avais. Ouais,
1: bah d -d Déjà pour mettre un peu dans le contexte, effectivement moi j'ai évolué dans le, dans le commerce, j'ai fait la gestion de projet, euh, donc j'avais la double casquette, ensuite j'ai été dans, dans les directions commerciales, direction directions de grands comptes, euh, et puis euh, à Pierre ensuite à créer aussi euh, dans la finance d'une start-up, et puis pendant sept ans, dernièrement, a créé aussi, from scratch, une business unit à être intrapreneur. Et tout ça, c'est lié... J'ai toujours mis du lean dans tout ça. Donc, je dirais plus au sens large, le business au sens large. Et, et donc, bah, c'est très simple, c'est qu'à un moment donné, on a au centre de tout ça... On parle beaucoup des outils dans le Lean, quand on parle du Lean Management, entre autres. Mais derrière tout ça, il y a des processus. Il y a un client, un client qui est pluriel. Donc, il y a un client, la fonction du client externe et client interne, donc il y a les, les collaborateurs dans l'entreprise et il y a le client externe. Il va être utilisateur tantôt, il va être acheteur tantôt et contributeur aussi au développement de, de l'entreprise et du produit ou du service qu'on va délivrer. Donc euh, moi, ce qui m'a plu là-dedans, dans le line c'est vraiment de centraliser, de mettre au cœur des décisions de l'entreprise, le client. Euh, donc d'être le plus efficace possible, le plus efficient possible, d'enlever toutes, toutes les notions, de, toutes les, euh, les tâches qui ne créent pas de la valeur, que ce soit dans le commerce, dans les activités commerciales. Commercial. Euh, voilà, donc, un exemple concret, euh, pendant des années, dans l'activité commerciale, on, a, on faisait des contrats avec, avec des clients grands comptes, par exemple, mmh. et la la plupart du temps c'est des contrats sur un an, euh, avec des clauses particulières, des conditions particulières, il fallait négocier ce contrat, le contrat c'est une zone de tension, euh, c'est quelque chose qui crée une tension entre le client et, et le fournisseur, puisque forcément ça, ça génère des discussions, des allers-retours entre le juridique et l'autre juridique, et finalement on avait des contrats sur un an, et on se rendait compte que l'entreprise avait assez peu de visibilité sur la globalité des contrats, quand est-ce qu'ils démarrait, quand est-ce qu'ils finissait, avec les clauses de fin des contrats, et c'est un moment ce moment-là de fin, où il faut renégocier ce même contrat. Donc on repasse deux, trois mois sur l'année pour un contrat qui dure un an. Tout simplement, euh, le fait de, de changer un peu cette façon de faire et de partir sur des contrats de trois ans, donc beaucoup plus longs, qui permet justement bah, de réduire ces tensions avec des clauses d'indexation et des business reviews, c'est des choses, ça paraît ça paraît anodin aujourd'hui, mais c'était pas fait du tout comme ça à l'époque dans l'industrie. Et ça, c'est un petit exemple, et il y en a plein d'autres, évidemment. Euh, voilà Mais ce qui m'intéresse aussi beaucoup, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la méthodologie ici euh, dans l'approche business au sens large, et notamment euh, la partie intrapreneuriale.
0: Alors, là encore, je challenge. Mmh. <rire> Mais alors, avant, j'ai une question. Euh, mmh. Comment dire euh, Parce que, évidemment, la partie commerciale, euh, je dirais que le client, c'est quand même... Enfin, c'est important, le client, pour la partie Bien commerciale. Mmh. Mais si, par exemple, on va être sur l'équipe, on va dire production, je ne suis pas en train de dire que le client, il est moins important pour l'équipe de production. Mais mmh. à un moment, la prod, ils vont aussi à un moment devoir euh, être un peu en équilibre entre... Eux. OK, il y a le client, mais on a aussi des fournisseurs. Il faut qu'on arrive à trouver un genre d'équilibre. Ouais. Du coup, comment le commercial, à un moment, il arrive aussi à prendre du recul, à ne pas être en mode 100% focus client
1: euh, C'est plutôt l'inverse, en fait. Je pense qu'il faut être 100% focus client dans les entreprises. Je pense que la production, pas tant la production, mais la finance, par exemple, euh, les, les départements qui ne vont pas créer directement de la valeur vont avoir un impact mmh. sur l'expérience client. On parle de plus en plus de l'expérience client, ouais. d'améliorer l'expérience client. Dans l'entreprise, euh, il y a beaucoup de personnes qui sont payées par le client sans le savoir et sans avoir rencontré ce client. Euh, la finance, les contrôleurs de les gestion, toutes les, toutes les fonctions support. Et effectivement, la fonction production, la fonction logistique, la fonction ma commerciale, marketing, communication, bref, ils rencontrent euh, le client. Ils sont en lien direct. Le client va visiter une usine. Euh, il voilà. y, y a ce lien quand même concret. très peu dans les fonctions support. Or, l'entreprise doit être tout le temps focalisée sur le client, puisque un client, plusieurs clients, c'est un marché. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, dans justement les projets Six Sigma, moi ce qui m'intéressait, c'est qu'en fait, on est en transverse. Donc, est, on est en mode gestion de projet classique, hein, donc l'entreprise apprenante, euh, l'agilité, enfin tous ces mots euh, qui sont euh, aujourd'hui dans le vocabulaire de tout le monde. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que ça permettait justement d'avoir... De, de, de créer une intelligence collective sur un processus dont le but était justement d'améliorer l'expérience client, évidemment la marge, parce que les deux vont avec, mais aussi l'expérience client. Et ça permettait en fait d'avoir des idées des uns et des autres et de, et de pouvoir euh, travailler mieux ensemble autour d'un langage commun. Donc, par exemple, euh, je suis commercial, puisque le, la question d'initiale c'était le commercial, je vais rencontrer tous les jours, je rencontre mon acheteur, je négocie avec un acheteur, L'acheteur fait son travail, le but d'un acheteur, je, je, je généralise vraiment, mais oui. c'est de, de, de faire en sorte de ne pas ajouter de la valeur à mon produit, il veut acheter un prix, il fait tout pour ça, c'est son rôle. Euh, le but d'un vendeur, c'est l'inverse, on est vraiment dans des, dans des fonctions inverses. Oui. Et à un moment donné, l'acheteur il va faire son rôle, il va demander une réduction sur le prix, et le vendeur il a un moyen. Par exemple, de, 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 il a un outil qui lui permet, qui pourrait lui permettre de l'aider à négocier. Ça peut venir de la finance, puisque tout passe par la finance en termes de chiffres, notamment les créances. Euh, les créances, c'est est-ce euh, que mon acheteur il paye à, il paye dans les temps ou est-ce qu'on est souvent à plus de 90 jours, auquel cas il faut que je provisionne. Et je peux utiliser cette information-là pendant ma négociation avec un acheteur. Et c'est donc ça, ça, permet, ça permet aussi de demander à chaque département d'être focalisé, de donner les outils qu'il faut, les informations qu'il faut pour... Pour aider et améliorer la manière dont on, euh, dont on démarche un client et dont on vend euh, de la valeur auprès du client aussi. Et x, ça passe aussi par défendre les intérêts de l'entreprise auprès d'un acheteur. Est-ce que c'est clair ma réponse ou pas Oui oui. Donc euh, je je vois plus dans ce sens-là, c'est-à-dire que mm -hmm. il faut vraiment être orienté. Justement, il faut donner, il faut redonner la capacité business, euh, euh, le, le, la vision du business dans l'entreprise, et ça c'est un sujet qui est pour moi qui est fondamental. L'entrepreneuriat, ça n'est que ça. Euh, exploiter les ressources existantes, c'est bien. Explorer de nouveaux marchés, être focalisé sur le marché qui évolue très très vite, c'est mieux. Il y a plein de signaux faibles qu'on n'a pas su voir et qu'on n'a pas su détecter et qu'il faut détecter absolument. Mais pourquoi, euh,
0: a pas, pourquoi on n'a pas su les voir, en fait, ces signes
1: bah Parce que, regarde, bah je, vais faire un, je vais encore pousser un... Mais le Lean, on n'a pas su utiliser le Lean convenablement. Le Lean, ce n'est pas la standardisation. Euh, une, je, je, le livre que j'ai écrit, qui s'appelle Le Réveil de la Force en entreprise, en, en faisant une image à Star Wars, euh, voilà, c'était parce que Star Wars, c'est une trilogie, qui a, enfin une trilogie, une saga, qui a, en tout cas, qui a, qui, qui, qui parle aux quatre générations, qui se côtoient encore dans l'entreprise aujourd'hui. Euh, la standardisation, c'est les stormtroopers, quoi. C'est les machines euh, qui font ce qu'on leur demande de faire. Euh, avec un middle management, c'est l'orthodoxie silencieuse où on crée pas de la valeur, on, on reproduit un, un schéma. C'est pas ça le Lean. C'est tout l'inverse. C'est à un moment donné de faire en sorte que il y a une intelligence collective, que ce soit le contrôleur de gestion, personne dans la production dans l'usine, euh, que ce soit le commercial effectivement qui voit un client, le marketing, on est tous autour d'un client et à, à rechercher comment améliorer euh, notre manière de délivrer un service et de répondre à un besoin. Ce besoin a-t-il évolué Alors c'est la fameuse voix du client, la voix du okay. client externe et la voix du client en interne aussi. C'est le triptyque. Le triptyque. Oui. L'entreprise elle a trois clients, les collaborateurs. Euh, le client final évidemment, ou l'utilisateur et les dirigeants donc, dit, tout, 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 ces, tout ce, ce triptyque là contribue, doit contribuer en fait à, à, à être dans cette, dans cette démarche là voilà.
0: alors là j'allais dire euh, je suis en phase avec toi, mais après effectivement quand on va être sur cette notion de finalement c'est de... enfin, oui, du travail collectif donc ça veut dire c'est être capable de se transformer ça mm -hmm. veut dire qu'il faut aussi être capable d'intégrer de... le changement aussi
1: Exactement, c'est de la conduite de changement, mais, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, euh, la conduite de changement, elle est intrinsèque. Il y a, il y a, il y a 15 ans en arrière, moi, j'ai je, 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 45 ans, euh, je suis rentré dans le monde du travail, il y avait peut-être 8% de chômage aujourd'hui chez les jeunes. Aujourd'hui, c'est plus de 20%, c'est colossal. Mais à l'époque, moi il y, des, il y avait des postes de cost-killer, Je voyais sur les vraiment des métiers de cost-killing, la fonction achat, est passée, on est passé des apprévisionneurs à des acheteurs dans les années 90, les années 2000, euh, et à un moment donné, ils achetaient un prix, et en, en, paradoxalement, on demandait aux vendeurs de, de vendre de la valeur, avec l'approche TCO, Total cost ownership ce genre de choses, voilà. et puis, à un moment donné, on se dit, tiens, euh, il faut qu'on transforme, donc il faut changer, donc voilà, on va changer tout ça, on va s'améliorer, on va s'adapter, on va s'adapter, on va s'adapter. L'entreprise il y a des entreprises qui sont mortes, euh, je parle de Kodak, Nokia, qu'on n'ont peut-être pas vu venir malgré les signaux faibles, certaines choses, mais, mais le changement, c'est perman en permanence. La durée de vie d'une entreprise, aujourd'hui, c'est 15 ans. Euh, C'est-à-dire que, et celui qui voit le client tous les jours, c'est surtout le commercial. Il euh, euh, faut que le dirigeant soit toujours en contact avec le client. Donc, ce changement permanent, c'est intrinsèque à, à, au fonctionnement de l'entreprise et, et ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à ces métiers, moi quand j'ai démarré, on aimait bien, ça rassurait tout le monde de voir quelqu'un qui avait fait 15 ans d'entreprise, rester 10 ans dans la même entreprise. Aujourd'hui, je pense qu'on recherche aussi des profils capables d'être agiles, de s'adapter très rapidement euh, à différents métiers, d'avoir un profil de plus en plus hybride et aussi d'être capable de se remettre en question très rapidement et de pivoter de pivoter, de pivoter, de tordre le modèle au fur et à mesure. Donc, euh, plus le groupe est important, plus le groupe est grand, plus le groupe est, entre guillemets, rigide, plus c'est compliqué. Mais plus on a internalisé le conseil aussi, euh, le Six Sigma, on l'a appelé autrement. Euh, à l'époque, à l'Association Générale, on l'appelait Boost. Chez AXA, c'était AXAway. Ouais. Et puis maintenant, ça fait partie du, de l'ADN de l'entreprise. Mais à l'époque, ce pas le cas. Donc, le changement permanent, j'ai envie de dire, il fait aujourd'hui partie de l'ADN de l'entreprise. En revanche, maintenant, il faut axer un peu, braquer le changement vers l'exploration de nouveaux marchés, l'innovation dite de rupture. Et pas seulement l'innovation, optimisation, les coûts bas la standardisation, il faut aller pour les, vers l'exploration. Donc une sorte d'approche ambidextre entre euh, j'exploite les ressources et puis j'essaie de les améliorer. Mmh. Dans optimisation, il y a la racine optimisme, c'est rendre meilleur, pourquoi pas, mais en même temps aussi, surtout, j'explore de nouveaux marchés et donc là, j'inclus le business, le côté la stratégie, une vision des temps longs et en même temps une vision des temps courts. Et, et quand on regarde dans le Lean, ce qu'il y a dans le Lean, l'approche DMIC, c'est une vraie méthode de projet qui peut permettre, euh, cette méthode de résolution des problèmes, on peut l'appliquer au marché, voilà, on peut l'appliquer au marché, on peut l'appliquer à l'entreprise, c'est faisable, voilà, donc euh, c'est une approche plus business qui part de la stratégie, mmh. qui vient ensuite progressivement euh, dans l'activité commerciale au sens large, mais aussi avec, le, avec le, le, le consortium et le support de chacun.
0: Si tu l'appliques à un marché, c'est-à-dire que concrètement… Que... Enfin, la première étape du DMAIC, c'est la... un, c'est la notion de define.
1: Ouais, tout à fait. Oui, c est, c est, moi c'est personnellement un plan séquence qui m'a, c'est ce sur quoi je me suis à chaque fois euh, raccroché parce que je l'ai fait avant et et donc j'ai reproduit ce qui fonctionnait tout simplement euh, en améliorant évidemment et en apprenant sur chaque phase hein, humblement parce que je j'ai aussi euh, enfin je, voilà on passe par des échecs parfois on passe par des mais ce plan séquence ce DMIC, ça a été un peu moi ma ma pierre, la pierre angulaire de tout tout ce que j'ai pu exécuter. On part d'une idée géniale. Euh, bah comment on l'exécute Parce que l'idée géniale ne suffit pas, il faut être capable de l'exécuter. Et c'est vrai que le DMIC, pour moi, on entend parler de plein de choses dans, dans les méthodes. Euh, moi, c'est la méthode que j'utilise et qui fonctionne, en tout cas avec moi qui fonctionne. La phase de définition, effectivement, donc il y a la phase de définition, la phase de mesure, euh, l'analyse, euh, l'innovation et, et le contrôle, on va dire, la maîtrise ensuite du, du, du process. Euh, dans la phase de définition, il s'agit de cadrer le projet. Euh, donc euh, bah, la partie prenante dans cette euh, dans le cadre et le projet il y a la fameuse voix du client ou la voix des clients. Euh, donc euh, bah, c'est définir effectivement, euh, Donc, aller voir euh, les clients potentiels, les prospects, suspects, euh, c'est quoi le besoin, quels sont les besoins euh, auxquels nous on ne répond pas, qu'on n'a pas forcément vu, on n'y répond pas. Donc définir ça, définir aussi euh, en interne quels sont les collaborateurs, euh, qu'est-ce qu que pensent les collaborateurs. Moi j'étais dans un grand groupe industriel, euh, on n'était pas sur un marché qui était le marché par exemple pharma et médical, euh, en lien avec le Covid, hein, mais c'était ça, et, euh, et on n'était pas sur ce marché-là. Or, il se trouve que beaucoup de personnes en interne euh, se posaient ces questions-là, mais pourquoi est-ce qu'on va pas sur ce marché pharma et, et donc, il a fallu sonder un peu les clients, les, les clients, c'est simple, dans la pharma, le top 20 de la pharma génère 50% du marché intégral. Ils ne sont pas 50 hein, clients, donc euh, à voir un petit peu les besoins, les attentes. Et puis une fois qu'on a, qu a ça, définir euh, l'équipe avec laquelle on peut travailler sur ce projet-là en interne et les clients qui vont nous aider euh, dans ce projet-là de éventuellement de construire une nouvelle offre sur ce marché-là qu'on ne connaît pas, euh, qu'on n'adresse pas. Ça, c'est la phase définition. Euh, voilà. Après, il y a la phase mesure. Euh, si tu veux que je... je peux continuer, hein, mais... Oh, euh, vas -y, vas -y. Euh, et la phase mesure, effectivement, c'est euh, un peu objectiver l'existence du besoin. Là, c'est... Du
0: coup, là tu, là, tu retournes avec tes potentiels clients.
1: Alors, voilà. Donc là, tu identifies, tu, tu, tu mesures le, le, le potentiel de gain, déjà. Donc, mm -hmm. là, et là, la capacité à mesurer, ça paraît un exercice simple, ça ne l'est pas du tout. Euh, c'est de la vraie stratégie. C'est qu'on croit qu'on va acheter un rapport annuel... Euh, euh, si vous achetez un rapport pour le même sur le même marché, vous aurez des chiffres différents. Et il n'y a pas de vérité dans ce métier-là. Il faut estimer d'être le plus proche possible du marché en fonction des estimations qui vont être les bonnes. Comment mesurer le poids d'un marché Alors évidemment, il y a plein, il y a plein de méthodes. Il euh, y a les connaître les chiffres d'affaires des concurrents. Bon, il se trouve que sur ce marché-là, dans le B2B notamment, c'est plus complexe dans le B2C, mais dans le B2B, effectivement, on sait que le top 20 pèse 45% du marché. Bon. C'est pas compliqué, en faisant une règle de 3, on peut, on peut rapidement voir le poids de ce marché. Et ensuite, une fois qu'on a ce poids-là, c'est un, un chiffre très générique, la croissance organique de ce marché, euh, on identifie, et on va dire un petit peu, le, le, le manque à gagner pour l'entreprise. Euh, euh, voilà, on, on aurait pu prendre temps, euh, gagner temps, euh, en même temps, les capacités dans l'entreprise, et puis on, on cartographie, c'est un peu le, la value stream mapping, on va cartré, cartographier euh, la logique de, de, de flux donc de la création de valeur qui sont tous les acteurs qui jouent un rôle important sur ce marché qui ajoutent de la valeur à quel moment ils ajoutent de la valeur euh, et le poids de chacun donc c'est comme un plan force en outil stratégique c'est-à-dire qu'on va identifier un petit peu les concurrents euh, les acteurs les éventuels sous-traitants pourquoi pas parce qu'ils ont ils ont un ils ont comment dire un une, une, un avantage concurrentiel qu'on n'a pas, une innovation qu'on n'a pas forcément, et on peut très bien euh, faire, euh, faire un partenariat avec, avec ces, avec ces gens-là. Voilà, c'est ça, en fait, la, la phase de mesure, et on mesure l'écart de performance entre voilà entre notre capacité et ce qu'on fait pas finalement. Et cet écart-là, il est important. Ensuite, on rentre dans l'analyse, et l'analyse, c'est euh, le diagnostic factuel, et de se dire, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on n'y répond pas, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas été alors on est dans du euh, parfois c'est dans du comportement on se dit bah tiens la pharma on n'ose pas y aller parce que c'est quand même euh, extrêmement euh, euh, géré, drivé par la qualité euh, par le just in time il euh, euh, faut être qualifié c'est énorme, voilà les normes la qualification des sites sur chacun des sites il y a un audit pendant deux jours euh, tiens, donc ça fait un peu peur quand même, Donc il y a le côté un petit peu euh, euh, un peu les sciences molles qui, qui rentrent en ligne de compte, ensuite euh, il y a effectivement le slow moving process, le côté très long c'est long dans la pharma. La pharma, sont habitués à travailler avec des fournisseurs. Ils n'aiment pas le changement. Ça coûte cher. Donc, tiens, voilà. Il y a eu plein... Analyser tous ces problèmes-là. Et puis après, de se dire, bah tiens, aussi, euh, euh, en fait, peut-être qu'il y a... Euh, là, c'est de la résistance au changement. Peut-être que finalement, on s'est on, on créé nos propres contraintes. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas euh, Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne pas Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Quelles sont nos forces Il se trouve qu'on était un groupe global donc plus de 500 usines donc on avait dans la majorité des cas on était très proche de l'usine pharma ce qui est important d'être proche le fait qu'on soit un acteur global la pharma était à un moment donné de leur vie à un moment donné de sa vie le monde pharma il y avait beaucoup de remises en question parce que la concurrence les génériques euh, la baisse euh, poussée par le gouvernement avec l'arrivée des génériques, donc le, une, une compétition sur les prix, donc beaucoup de, de, de concentration du de marché, d'acquisition dans la pharma. Donc, donc les acheteurs avaient un rôle de plus en plus important et que le packaging n'étant pas important pour eux le devenait de plus en plus. Euh, et, et ces acheteurs-là se retrouvaient avec un panel de fournisseurs trop important, il fallait qu'ils réduisent leur nombre de fournisseurs. Vu qu'on n'y était pas, on avait tout à y gagner, euh, et on arrivait en plus en disant, voilà, on est un peu partout, donc on peut jouer la carte du euh, one face to the customer, on sera votre euh, votre interlocuteur unique pour euh, la Chine, pour l'Europe, pour les états unis on avait cette force-là, euh, on n'en a pas pris conscience tout de suite, donc, et ensuite il a fallu tester. Donc euh, et tester, c'est dans la phase innovation, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas On va tester. Donc on va impliquer des clients dans la logique de test and learn euh, rapidement euh, et puis on va à chaque fois, on va on va faire un plan d'attaque, on va on va on va changer notre fusil d'épaule, on va travailler sur l'offre, des choses qu'on sait moins faire. Peut-être qu'à tel niveau, faut faire du CAPEX. Peut-être que et ça avec la même communauté d'intelligence collective, des collaborateurs dans l'entreprise qui au fur et à mesure ont contribué à tout ça. Et sur les temps morts, on a utilisé les temps morts de l'entreprise, des collaborateurs qui faisaient partie de l'entreprise. Et, et voilà, et la, phase, la dernière phase, la phase contrôle ou maîtrise, ça peut basculer sur un PNL, euh, sur une business unit, pourquoi pas. Euh, on peut, comment maîtriser la durabilité de ça Comment devenir un acteur durable euh, Puisqu'on est dans cette logique-là, dans la pharma notamment. Bah là, c'est un pitch. Euh, là, ça va être peut-être passer euh, devant le patron, euh, le CEO, le grand patron, et de se dire, bah, tiens, moi, j'ai une proposition à faire. En fait, j'ai euh, 500 personnes qui travaillent dans la pharma aujourd'hui, dans mon groupe, qui m'ont aidé à bâtir cette offre. Ça fonctionne, on l'a testé. Et si je basculais ça, c'est un calcul, ce qu'on appelle FTE, full-time employé. Et si je basculais ces 500 personnes, euh, si je recrutais 10 personnes dédiées que là-dessus Il me faut un budget. Et là, je, et là, je 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 mets en face de ces personnes-là, je mets un je mets un client et derrière on met on met les outils qu'il faut, euh, les forces, les ressources qu'il faut pour pour assurer la qualité. Voilà. Et 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 alors c'est pas Disneyland, hein, ça passe, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais en, en tout cas, c'est à chaque étape, on a des jalons, euh, on monite ça, et ça permet effectivement d'être en logique d'amélioration continue, on explore un nouveau marché, ça fait grandir en même temps le savoir-faire de l'entreprise euh, dans les usines, dans la production, tout à l'heure, euh, tu parlais de, de, de production, et euh, donc la production, et puis en même temps, dans l'entreprise cette fameuse, ce fameux lean management dont on parle de plus en plus maintenant, euh, c'est-à-dire le management des collaborateurs qu'on va rendre autonomes, euh, qu'on va qu'on qu va qu on va faire grandir, on va faire en sorte qu'ils contribuent à, à, au développement de l'entreprise. On arrive dans une entreprise apprenante, ça crée de la cohésion, ça crée de l'engagement, et parfois ça resolidarise aussi euh, les acteurs de l'entreprise en interne avec son marché et avec son entreprise. Euh, voilà, donc c'est euh, ça, moi, qui m'intéresse aussi dans la, dans, la, dans, la, dans la pensée Lean, dans l'approche Lean aussi, accès business.
0: Et donc là, si on va jusqu'au bout, donc dans DMAIC, parce mm -hmm. que, Bon, moi je connais la réponse, mais euh, je pense qu'il y en a qui, sont, qui se disent. Mais alors qu'est-ce qu'il a fait, euh, du coup, euh, Emmanuel Est-ce qu'il a été jusqu'au bout Est-ce qu'il a créé oui. une nouvelle business unit Oui, a... tout, ah, à oui fait.
1: tout à fait. Oui, oui, ça, ça a été le cas. Ça n'a pas été. Euh, attention, hein, il y a eu. Euh, on, a, on a perdu quelques batailles, euh, mais, euh, mais globalement, euh, 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 la guerre a été remportée. Parce que euh, je parle de guerre, bon, parce que c'est vrai qu'en interne, c'est souvent ça. Hein, le conflit se fait plus en interne quelques quelques feedbacks là-dessus parce que je pense que c'est quand même intéressant. Euh, J'ai vendu en interne ce qui avait déjà été vendu chez le client finalement. C'est-à-dire que je m'étais d'abord... Euh, J'avais d'abord eu euh, une vente, une belle, une belle... Un beau partenariat qui était en train de se mettre en place avec un client qui, qui était impliqué depuis le départ dans cette approche-là. Et donc, ça, ça a été... J'ai compris qu'il fallait aussi euh, fallait ça pour que derrière euh, y... c'était un groupe coté en bourse hein, donc euh, on gère du risque ce qui est tout à fait normal donc il y a eu cette partie là déjà ça, ça et l'acteur la, en question c'était un des acteurs euh, principaux enfin, très gros acteurs dans le marché euh, et puis en plus il y avait une opportunité d'aller jusqu'en Chine euh, parce qu'il y avait aussi ça hein. après on a créé un bureau en Chine et puis euh, aussi d'être euh, d'être aidé par une fondation qui est la fondation Bill Gates qui, euh, qui en fait qui nous permettait de qui nous demandait de, de travailler aussi sur la R&D euh, sur en, pour les risques de pandémie alors sans faire d'allusion au Covid mais euh, depuis 2015 Bill Gates était vraiment focus là-dessus et, euh, et donc on a travaillé donc tout ça plus euh, effectivement des collaborateurs qui ont intégré le train en marche très rapidement, ça a été aussi une preuve sociale en interne pour les dirigeants et, euh, et donc le dirigeant, j'ai jamais eu un no-go. Au départ c'était euh, non, on n'y va pas tout de suite, mais continuer quand même d'investiguer jusqu'au jour où euh, le seul moyen d'avoir un PNL donc un budget aussi, c'était de transformer euh, toute cette force vive axée sur ce marché-là par des euh, des forces, des ressources dédiées. Euh, et puis ensuite euh, derrière avec des clusters usines qui sont rattachés à ce, ce PNL. Donc oui, ça a été le cas, ouais, tout à fait.
0: Stop. Ah
1: oui, voilà. Donc euh, donc euh, et là on était vraiment sur une approche Lean, test and learn, très en lien aussi avec le Lean Startup euh, dont on parle aussi beaucoup. Euh, avec, euh, on, on cherche pas forcément l'imperfection, mais il faut qu'on soit en logique de co-construction avec le client et il faut aussi aller assez vite finalement. Euh, donc, moi, ça. Alors, ça, elle,
0: ça oui, elle est assez vite, mais malgré tout, une démarche des MAIC, et ça prend du temps aussi. Enfin, oui. Il y, y a des fois des temps courts et il y a des fois des temps longs, en fait. Il faut être capable de. Oui, même, ouais. de jongler entre les deux, en fait.
1: Oui, alors, ça a été. Euh, alors, pour ma part, puisque là, c'est du lean euh, appliqué au, au business, donc ce que j'appelle le lean entrepreneuriat qui. qui, qui donc, ça existe aux États-Unis, euh, ce, ce, cette euh, cette cette euh, ce verbatim-là, en tout cas, ce vocable-là, oui, c'est des, euh, des temps qui sont... Euh, c'est pas pareil que sur un projet, évidemment, hein, mais euh, mais on va être... Euh, moi, j'étais euh, 50% de mon temps là-dessus, 50% de, de mon temps, j'étais sur autre chose. Euh, j'étais sur le passage à l'échelle d'un gros client, euh, euh, Schneider, par exemple, entre autres. Et, euh, et oui, il faut compter euh, en tout, il faut compter 16 mois, à peu près. Il m'a fallu 16 mois euh, pour... Euh, on va dire allez, presque deux ans pour le PNL, je crois que c'était au bout de deux ans et, et environ 16 mois pour euh, notamment le, le, le premier client important qui a généré un contrat important avec un plan de productivité, avec une équipe d'air qualité, avec un audit. Euh, voilà Donc, ça a mis du temps et, et, et c'est déjà assez court, je trouve, parce il euh, y a toute la phase de... Il y a toute la phase de entre guillemets de conseil de recueil des données euh, qui prend du temps finalement euh, toute la phase de définition aussi qui prend du temps au départ cartographier les processus rencontrer des, des cabinets de conseil qui connaissent bien ce marché là aller rencontrer des sous-traitants enfin c'est vraiment un, un travail de, de fond quand même mais je suis pas tout seul hein. je suis aidé par, des, par la production moi je suis très très en lien entre le, ce que j'appelle l'approche quoi global mais en même temps très locale puisque les clients les usines sont des centres de, de profit entre guillemets donc ils connaissent très bien leurs clients donc j'étais en très souvent puisque l'allemagne l'angleterre l'espagne l'italie euh, sont des sont des, euh, des des pays importants pour la pharma le marché pharma euh, voilà donc euh, donc oui ça, ça prend du temps euh, mais en même temps à chaque jalon euh, on passe par une validation supplémentaire et puis, euh, et, puis euh, et puis on teste on teste en, en permanence donc
0: euh... et une fois que tu as eu le, le go euh, au jour enfin comment dire toutes les personnes qui ont participé au projet, tout au long du projet, finalement, ils avaient, euh, au -delà, fin, ils avaient une connaissance bien au-delà, finalement, de, du, du client. Ils avaient quand même aussi, d'avoir participé à toute cette démarche-là, mmh. ils avaient une vraie connaissance de l'écosystème au-delà de l'entreprise.
1: Oui. Euh, oui, tout à fait. Oui, oui. Euh, alors... C'est un peu des deux, euh, oui, euh, si je comprends la question, oui, ils, ils avaient une expertise, tu veux dire, particulière, pourquoi ces gens-là et pas d'autres, c'est ça la question
0: Alors non, non c'était plutôt dans la notion de, de, de l'apport en fait, en termes de compétences, parce que tu disais, ouais. effectivement, ça, ça motive les personnes à, à, à faire partie du projet, mais c'est-à-dire que moi, l'intérêt que j'y vois, c'est que Certes, ils ont une connaissance de la voix du client, de, mm -hmm. de bien connaître ce que le client il veut, oui. mais aussi, il y a plus que ça, il y a la notion d'écosystème, parce que vous avez quand même fait toute étape de mesure, donc il faut quand même aller un peu enquêter.
1: Oui, tout à fait, mais, mais, mais en fait, euh, euh, c'était aussi mes yeux et mes oreilles, quelque part. C'est-à-dire que euh, moi, ce que j'ai fait, je n'ai rien imposé. C'est-à-dire que euh, très rapidement, dans les grands groupes comme ça, c'est un groupe qui fait plus de 40 000, 40 000 personnes, euh, on se rend vite compte qu'il euh, y a des personnes comme ça qui sont un peu frustrées par leur position c'est logique hein, il faut gérer mmh. et puis qui, tout d'un coup qui veulent adhérer au projet euh, voilà qui sont convaincus j'ai une vision je la partage et puis je vois de manière spontanée des personnes se greffent au projet sont actifs euh, c'est cela qui m'intéresse moi et ceux qui sont actifs mmh. euh, être là pour être là c'est pas très très important et puis d'aller voir aussi les sponsors euh, les patrons de communiquer avec eux de voir qu'en fait ils, com ils commencent à avoir des sponsors donc naturellement il ya un cercle vertueux qui se crée et déjà ils sont présents et donc, j'ai des ressources qui sont là, pour moi. Ça, c'est top. Euh, pour moi et pour le marché, enfin, je veux dire, pour le bien d'entreprise, mais en tout cas, prêt, justement, à jouer ce rôle d'investigateur, d'explorateur. Donc, j'ai comme un bateau, un navire que, pirate que je suis en train de, de, mettre, de monter et des, des personnes qui rentrent sur le, dans le bateau et, et qui sont prêts aussi à aller investiguer tel et tel marché dans tel pays, en Allemagne. Donc, je m'évertue juste de... de de me rendre compte que on a on a bien les, les bons pays les bonnes personnes au bon endroit euh, il me faut un peu de marketing il me faut un peu de com parce qu'en interne il faut communiquer aussi en interne hein. les fameux quick wins en gestion de projet il faut montrer que ça marche il faut montrer il faut faire parler de ça il faut faire savoir que que y, y a cette communauté là qui est en train de se créer et comme ça ça prend ça prend, ça prend. Et l'expertise, elle vient naturellement. Moi, je venais pas du marché pharma, honnêtement, j'étais pas issu de ce marché-là. J'ai beaucoup appris en très peu de temps parce que j'ai été en, en mode architecture ouverte chez les gros clients. Euh, on parlait stratégie et j'ai appris plein de choses très rapidement. J'ai vite compris. J'ai visité les usines, MSD en Belgique. Enfin, euh, voilà, j'ai compris leurs leur problématiques. Et, et quand on cartographie tout ça. Euh, chacun, effectivement, on a tous un rôle à jouer. Euh, effectivement, on devient expert, et puis ça fonctionne, et ça crée de la cohésion. C'est un moteur fabuleux, et ça leur redonne aussi à eux une sorte de santé mentale un peu. Et ils se sentent un peu utiles aussi dans une organisation peut-être parfois assez bureaucratisée aussi. Donc, euh, donc, euh, donc oui, oui c est, c est, ils apportent beaucoup. Ouais. C est, c est, ça, le projet, enfin, j'aurais pas pu réussir sans, sans, tout seul. C'est impossible. Impossible.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, qui est dans une fonction on va dire commerciale, là, qui t'écoute et qui mmh. se dit mais c'est trop bien ce qu'il a fait le premier l'unique le, le, conseil Oh, c'est dur. Euh, euh, non,
1: je n'ai pas un conseil. Euh, je ne sais pas si c'est un conseil à donner. C est, c est, c est, bon, déjà, ouais. ce n'est pas, pas Disneyland. Euh, donc euh, derrière tout ça, je pense qu'il faut. C'est aussi l'art du sacrifice. C'est-à-dire qu'il bon, faut être hybride. Il faut être prêt aussi à être. Il euh, ne faut, faut pas se leurrer. Hein, on est éclaireur. Ensuite, on peut être le bouc émissaire de « si ça fonctionne pas ». C'est aussi ça, il y a un risque hein, que ça ne marche pas. Euh, mais si on fait les choses bien, si on est déterminé euh, et qu'on est curieux, euh, euh, l'art de la sérendipité aussi, c'est-à-dire de rebondir sur des, sur des, des événements… Euh, moi, par exemple, j'ai dû transformer mon plan d'intégration quand je suis arrivé dans le groupe en, en roadshow interne, en workshop. C'est-à-dire que de deux de jours, donc à chaque fois, je faisais le tour des pays en faisant un workshop de deux jours, en mode euh, voilà, on, on discute et j'ai reçu plein plein, j'ai récupéré plein plein de données, mais j'ai dû hacker un peu mon plan d'intégration. Je me suis rendu compte qu'il y avait ouais, effectivement quelque chose à faire euh, sur ce marché-là. Et pendant ce pendant ce, ce plan d'intégration, j'ai un, un patron d'usine qui partait. Qui était sur le départ et qui m'a transmis une clé USB avec tout plein de données. Il avait fait une étude sur le marché pharma pendant euh, qu'il avait pris deux ans. Il m'a dit Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et étonnant. Et en fait, euh, et, et quand je suis revenu de mon tour, euh, de mon tour euh, autour du monde, finalement, euh, bah, je, ça, ce marché revenait assez souvent. Donc, quelque part, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi. Euh, ça a agrémenté euh, mon intuition, mais euh, j'ai eu de la matière aussi très rapidement. Donc, euh, donc le conseil c'est ça c'est d'être euh, vraiment euh, d'être en position de, euh, de curieux de curieux, d'aller explorer il faut être un explorateur avec les risques ça sous-tend derrière aussi et puis derrière il faut être en position d'effectuation effectuelle c'est à dire qu'il faut faire avec les moyens du bord il ne faut pas attendre qu'on te donne on ne te donnera pas 5 millions d'euros pour faire. on ne joue pas avec 5 millions hein, c'est pas le casino hein. donc il faut faire avec les moyens du bord euh, et il y, y a toujours moyen Possibilité, dans un système contraint euh, de d'innover, d'aller explorer euh, euh, grâce notamment à, au travail euh, des uns et des autres. Voilà. Donc, euh...
0: oui. Le toujours commencer petit quoi.
1: Voilà exactement, commencer petit, puis il y a un client toujours en bout de chaîne, donc ce client-là il est, il, est, il est hyper structurant. Euh, je donne souvent l'exemple, j'ai un exemple à donner, je ne sais pas s'il si parlera à tout le monde, mais Bon, euh, par exemple, euh, j'ai la chance d'avoir une maison sur le bassin d'Arcachon et il se trouve que j'ai une piscine, j'ai jamais eu de piscine avant. Euh, tiens, je fais venir un pisciniste à la maison. J'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de la piscine. Et là, je tombe sur quelqu'un qui me fait pendant deux heures la présentation... Euh, presque powerpoint de euh, le pisciniste bon moi ce que je voulais c'était un pisciniste pas très cher euh, qui fasse le job quoi et donc j'ai pas pris celui qui m'a présenté pendant deux heures parce que là c'était très top down et puis quelque part euh, se passe la... je, je loue cette maison l'été et je m'aperçois qu'il y a eu plein de problèmes avec la piscine elle, a, elle est devenue verte enfin bon, bref et c'est à ce moment là que le besoin mon besoin est arrivé c'est là que j'ai dit mais en fait euh, non le prix c'est pas que ça non, en fait il faut quelqu'un de réactif il faut quelqu'un qui anticipe et ben c'est pareil dans le c'est pareil en fait dans, dans le business c'est-à-dire quand on va voir des clients le client il a il a forcément un fournisseur actuel aujourd'hui avec qui ça se passe peut-être bien mais peut-être que euh, il répond pas à tout et peut-être que euh, il utilise ce fournisseur-là parce que c'est le seul qu'il a, mais que euh, ce fournisseur-là répond pas à ça, à ça, à ça. Et c'est ça qu'il faut réussir à trouver aussi, euh, à identifier. Quand on est dans l'approche innovation, euh, avec euh, euh, dans l'approche ligne notamment, c'est vraiment de tout, tout cartographier. Quel est le marché substitution et qu'est-ce qui lui manque Et est-ce qu'on peut l'apporter, ce manque-là Auquel cas, bah, il, sera, il sera potentiellement prêt à changer de, de fournisseur, même si ça se passe bien. Euh, voilà. et, et ça, c'est très important. Le besoin, vient eh aussi avec les contraintes. Euh, et la connaissance des contraintes, c'est un point euh, très important.
0: Ça veut dire que il euh, y a la notion d'écoute
1: Mais euh, c'est 80%, c est, c est énorme, quoi. 80 du job, la notion d'écoute, ouais. 80% des gens, étant en interne qu'en externe, parce que très honnêtement, euh, euh, on parle beaucoup de la pensée ligne liée à l'intrapreneuriat, et c'est vrai que la pensée Lean, le Lean Management amène à une entreprise agile parce qu'on valorise les collaborateurs, et donc ça amène sur une démarche intrapreneuriale, Ça c'est bien, mais, euh, mais évidemment, l'écoute, elle est, euh, elle est juste, euh, elle est, elle est fondamentale. Et en interne essentiellement, parce qu'il y a beaucoup de personnes, qui... des gens qui sont là depuis dix ans dans l'entreprise, il euh, y a des experts de... sur des marchés, donc ils sentent bien euh, les choses. On ne leur a mmh. pas demandé, peut-être, poser la question, mais il, a... il suffit de poser les questions parfois. Au détour d'un couloir, on tend l'oreille, on entend des choses. Et ça, c'est très, très important, la notion d'écoute, effectivement. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Bah, c'est primordial, en fait. C'est primordial. A, a... enfin, moi, je dirais, il y a l'écoute, euh, comment dire, il y a l'écoute de la voix, mais il y a aussi l'écoute... Euh des réactions parfois. Oui. Les, les regards, les...
1: Exactement. Oui, ça c'est un... Alors c'est vrai, euh, je pensais pas qu'on allait parler de ça. Mais oui, il y a un vrai sujet de, euh, du non-verbal. Oui, oui. euh...
0: Je pensais pas qu'on allait parler de ça, mais ça me vient maintenant.
1: Mais c'est vrai, mais, mais cette intuition, et cette, ce, ce, cette intuition-là... Et puis le, le, le rapport humain, le supplément d'âme, si je puis dire, euh, c est, c est, ça fait toute la différence. Euh, par exemple, on, on va pas, même si l'idée est géniale et que ça a rien à voir avec l'entreprise, s'il n'y a pas de synergie à faire pour l'entreprise, il est normal que, entre, que le dirigeant n'y aille pas, quoi. Il n'y a aucun intérêt. Euh, donc euh, de la même manière que on va voir un client, euh, bah à un moment donné. Euh, euh, je me souviens des euh, premières formations que je faisais quand j'étais vendeur, on me disait souvent, euh, formation crotameur pour ne pas les citer, la théorie de la dernière goutte, laisser parler à un acheteur parce qu'il y a un moment donné où il va s'emballer et il, il va nous donner des informations qui sont hyper structurantes pour, le, pour la suite des choses. Et c'est pareil en interne. En interne, il y a ce qui se dit il y a ce qui ne se dit pas ou qui se dit de manière un peu plus euh, en, au, non officielle ou en, un peu en off et tout ça ça contribue finalement euh, et, et, et le plus compliqué c'est de rester toujours corporate très corporate et de et de et de et d'être positif dans la démarche très optimiste dans la démarche donc euh, mais pour moi le Lean c'est euh, et, et, et dans le projet pour revenir sur l'équipe euh, et sur la le, l'inclusion de tous ces départements, la finance, euh, euh, l'informatique, chacun ont des choses à donner en fait, ont des choses à apporter, parce qu'à un moment donné, il faut bien, quand on rentre en phase contrôle, il faut rentrer aussi dans les tableaux de bord de l'entreprise, donc il faut être en mode KPI, les indicateurs de performance, comment je vais traquer ces indicateurs-là, comment je vais m'assurer effectivement, euh, voilà, quel point de passage je fais avec les dirigeants pour faire le fameux reporting qui est crucial, on est coté en bourse, donc forcément il faut reporter. Euh, si je j'ai des pertes ou je gagne pas, comment je les déclare ces pertes Comment Voilà, commencer à rentrer après dans le système, ou alors on en fait euh, tout simplement une spin-off. Et là, on, 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 c'est encore une autre histoire. Mais euh, moi, à mon cas en personnel, en tout cas, c'était pas une spin-off, c'était un c'était un pnl dédié. Euh, sur business unité. le business unit. Voilà, tout à fait. Ouais.
0: Eh bien, top. Eh bien, en tout cas, ben, merci Emmanuel pour pour ce partage ce partage d'infos. Enfin, ce, ce partage d'expérience, je dirais carrément même. C'est plutôt ça. C'est un partage d'expérience mm -hmm. par rapport à, à, la, à la notion de, de commercial, en tout cas. Mm -hmm. Et, euh, et là, notamment la démarche des M.A.I.C. Euh, appliquée à, à la partie business. En fait, c'est super intéressant.
1: Bah, écoutez, merci, merci. Écoute, merci beaucoup Elodie pour cette euh, ce, cet échange. Et, euh, et je, je serai euh... Je serais ravi d'écouter les prochains aussi, les prochains podcasts qui arrivent tous les jeudis euh, sur, ta, sur ta chaîne en tout cas. <rire> Merci Emmanuel. A <rire> bientôt.
0: J'espère que cet échange vous a inspiré et vous a donné l'envie d'explorer la méthode DMAIC et surtout de l'appliquer à vos propres projets. Avec Emmanuel, on a évoqué le côté plutôt commercial-business, mais bien évidemment... Ça s'adapte à tout autre projet. Donc N'hésitez pas, lancez-vous, osez. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute attentive. Chaque semaine, vos mots, vos commentaires me donnent envie de me dépasser, de m'ajuster, de continuer à puiser au cœur de tout ce qui s'agit dans notre société. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur partager. C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap et d'écouter le podcast. Et puis je le disais aussi en début d'épisode, j'ai intégré aussi une question. La question vient de ce questionnaire ouvert depuis maintenant début janvier sur comment améliorer le podcast. Donc n'hésitez pas, je vous remets le lien dans les notes de l'épisode et vous pourrez aussi le compléter et puis partager aussi vos questions et vos interrogations, et j'essaierai d'y répondre. Voilà. Et si vous souhaitez me contacter directement, sans passer par le questionnaire, pour partager une bonne pratique que vous avez mise en place dans votre entreprise ou que vous avez constatée, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. Et d'ici là, osez dire jeudi ligne